0: ha sido elevada por encima de los coros de los ángeles y con Cristo triunfas para siempre. Este era el motete Jodie Beata Virgo María de Giovanni Pierluigi da Palestrina que hemos escuchado en la interpretación de David Wilcox al frente del coro del King's College de Cambridge. Así, en el día en que celebramos la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora la Virgen, hemos comenzado este programa de música sacra, de contenido litúrgico, religioso, en clave de Dios, en la sintonía de Radio María. Y hemos pensado que podríamos recorrer a lo largo de una época muy concreta, como es el Renacimiento Musical, con este maestro de la polifonía renacentista en primer lugar, palestrina, pues algunas de las musicalizaciones de esta antífona, una antífona de entrada de la misa vespertina de la vigilia de la asunción de la bienaventurada Virgen María. Vamos a escuchar ahora seguidamente otra musicalización de las innumerables que se han hecho de esta antífona jodie beata virgo maría y vamos a escuchar la que efectuó el compositor también italiano del renacimiento luca marenzio Motete, jodie, beata, virgo, maría, de Luca Marenzio, que hemos escuchado en la interpretación del grupo Claritas, dirigido por James Grossmith. Ya vemos cómo difieren ¿no? las musicalizaciones de un compositor a otro de un mismo texto, en este caso esta antífona que se pronuncia en la misa de la víspera de la solemnidad de la Asunción de María. En este nuevo recorrido que les eh, proponemos, ya en otras ediciones de otros años de Enclave de Dios, pues hemos pasado por otras antífonas, como Asunta es María también, para el día de esta solemnidad. Y hoy pues queremos eh, recorrer esta otra que pues... En eh, muchas otras composiciones, eh, no solamente del Renacimiento, sino también posteriores del barroco, como tendremos oportunidad de comprobar, pues era una antífona que precedía al rezo del Magnificat, porque es el, precisamente el Magnificat la lectura del Evangelio que se lee el día de la Asunción de la Virgen y que tendremos luego también oportunidad de escuchar, de escuchar esa palabra de Dios. Pero antes vamos a seguir recorriendo más música. Vamos ahora con música no polifónica, no del Renacimiento, sino que vamos a dar un pequeño salto y nos vamos a ir a la Francia barroca. Estas van a ser básicamente las dos épocas que nos van a acompañar, el Renacimiento y el barroco, que es cuando más se musicó eh, esta antífona ¿no? de, de la Asunción de Nuestra Señora. Vamos a escuchar Jodie María Virgo Chelos. Ascendit de eh, este motete de Nicolás Clerambolt, un compositor pues eh, coetáneo de otros como eh, Lili o Charpentier. Precisamente vamos a tener eh, ocasión de escuchar música de Charpentier, un músico que también ha tenido cabida en varios programas de Enclave de Dios. Pues, les dejamos con esta obra de Cléran un motete basado en esta antífona que vamos a escuchar en la interpretación del conjunto Le Demoiselles de saint con la dirección de Emmanuel Mandrin. Ahí quedaba este motete, Odie María Virgochelo Sachendit, de Louis Nicolas Clerambault, compositor barroco francés, también organista, que entró muy joven al servicio de la corte real francesa. Y seguimos tras esta belleza, como hemos podido comprobar, eh, voces de soprano con ese acompañamiento instrumental tan propio de la música francesa de este tiempo y vamos a escuchar a continuación una musicalización eh, catalana, sí, porque vamos a ofrecerles eh, la versión del Odie María Virgo del compositor francés Valls. Una musicalización de esta antífona que vamos a escuchar en la interpretación del coro de cámara que lleva el eh, nombre de este compositor, Frances Valls, dirigido por David Mallet. Oh. María Virgo a ocho voces en dos coros y bajo continuo motete sobre esta antífona de la asunción de Nuestra Señora la Virgen de francés Valls o Francisco Valls, un compositor nacido en Barcelona hacia 1671 y fallecido en 1747. Podemos enmarcarle dentro del barroco español siendo uno de los máximos, de los más grandes representantes, exponentes de la música barroca en Cataluña, aunque el estilo de esta composición eh, era heredado ¿no? de la polifonía del siglo XVI. Eh, tiene muchísima música, tanto en el ámbito litúrgico, instrumental, eh, por ejemplo, en el litúrgico, eh, figuran 25 misas, desde 4 a 16 voces, la mayoría, nueve de ellas estaban compuestas con la llamada técnica del Cantus Firmus. Eh, también tiene eh, un catálogo enorme de motetes, 114, entre los que hemos escuchado este, eh, Jodie María Virgo, agrupados en tres repertorios estos motetes de 70, 24 y 20 obras. El número de composiciones a solo o a dúo especialmente lamentaciones y motetes, es también altamente significativo por cuanto introduce la nueva estética expresiva de finales del siglo XVII y principios del XVIII, aplicada a textos de carácter dramático como eh, lamentaciones propiamente dichas o de tipo festivo como los eh, motetes, en este caso para eh, celebrar la solemnidad de la Asunción de la Virgen. Pues ya hemos visto un ejemplo también muy interesante de la producción musical española en el ámbito litúrgico. Francisco Valls, un compositor pues a, a redescubrir, ¿no? como eh, prácticamente la, la mayoría de los que estamos escuchando, de los que llevamos escuchados ya hoy en Enclave de Dios, aparte de Palestrina, porque Palestrina es toda una institución en el Renacimiento musical eh, italiano y en todo el Renacimiento por extensión, pero estos compositores, Luca Marenzio, en el caso también del Renacimiento italiano, Cleran Bolt, en el caso de la música barroca eh, francesa, y ahora Francisco Valls, dentro de la época barroca española, pues merecen pues, que se le reconozca su gran labor compositiva, como también en este programa queremos que se ponga de manifiesto. En el Concilio Vaticano II eh, se dice de eh, la Virgen María, de esta Asunción de Nuestra Señora, que la Madre de Jesús, de la misma manera que glorificada ya en los cielos, en cuerpo y en alma, es imagen y principio de la Iglesia que habrá de tener su cumplimiento en la vida futura. Así en la tierra precede con su luz al peregrinante pueblo de Dios como signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el Día del Señor. Y volvemos al Renacimiento italiano porque vamos a escuchar ahora la plasmación musical de este eh, María Virgo Chelos Ascendit que realizó Claudio Merullo. Escuchamos este motete de Claudio Merullo en la interpretación de Laura Antonaz, soprano, con el ensamble Quonian.
1: ORCHESTRA mm -hmm.
0: Realmente maravillosas sonoridades, ¿no? La que nos trae aquí el compositor Claudio Merullo. Además de compositor, pues era obligado que fuera organista. También fue editor de eh, eh, obras en el Renacimiento, reconocido por su innovadora música para tecla y eh, sus obras de estilo policoral, las llamadas de la Escuela de Venecia. Esta era su musicalización del María Virgo Chelos Ascendit, una composición, un motete para soprano y acompañamiento instrumental en la línea de la música de Monteverdi, ¿verdad? Se parece mucho a las sonoridades de las eh, Vísperas de la Beata Virgen que nos ocuparon hace algunos programas ya, hace algunas ediciones de Enclave de Dios, eh, una música en la que introduce pues, cornetas, sacabuches, muchos instrumentos de metal eh, para darle esa solemnidad todavía mayor al texto que se está musicando. Y bueno, un nuevo compositor que efectivamente pues, eh, requiere descubrimiento ¿no? o, o ahondar más en su obra, que es Claudio merullo que nació en eh, 1533 y falleció en 1604. Claudio da Correggio, también se le conoce como Merlotti o Merulus. De Luca Marenzio, del que hemos escuchado también su musicalización de, de esta antífona de la Asunción de la Virgen, pues debemos decirles que eh, también formó parte del Renacimiento Tardío, eh, se le conoce por sus grandes madrigales igual que monteverdi antes de la transformación que, que ya en plena época barroca en ese eh, puente entre el renacimiento y el barroco pues eh, efectuó monteverdi en el ámbito del madrigal y Luca Marencio se puede situar eh, un poco antes ¿no? de, de esa llegada, de esa reforma de Monteverdi, pues Marencio vive entre 1553, nace antes que Monteverdi, Monteverdi lo hace en 1567 y fallece Marencio en 1599, falleciendo Monteverdi en 1643, ya en la plena época barroca. Llegados a este punto, vamos a leerles el Evangelio, el Evangelio de la fiesta, de la solemnidad, mejor dicho, de la Asunción de la Virgen. Es eh, un Evangelio muy conocido porque es el Evangelio en el que se cita eh, pues, eh, el Magnificat, esas palabras que dirige eh, la Virgen María, eh, y que se cantan en la oración de vísperas. El Evangelio de San Lucas nos dice lo siguiente. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a casa. Pues así reza este evangelio por todos, conocido por la inclusión de ese Magnificat, ese proclama mi alma la grandeza del Señor. Y precisamente esta antífona, Odie María Virgo in Celos Ascendit, precede en muchas composiciones, como la que vamos a escuchar a continuación, al rezo del Magnificat o a la musicalización, podemos decir, del Magnificat, como lo hace Monteverdi, precisamente en sus Vísperas de la Beata Virgen, que introduce en gregoriano esta antífona y luego sigue el famoso Magnificat. Y también hace lo mismo el compositor que nos va a acompañar en los próximos eh, aproximadamente 17 minutos, que es Marco Antoine Charpentier, y las hizo... Preceder, hizo preceder el Magnificat a ocho voces también de eh, una musicalización de esta antífona que nos acompaña en esta edición de hoy de Enclave de Dios. Una antífona que les hemos querido traer porque, ahondando en Internet, que es una mina de oro absoluta, pues encontramos muchísimas obras inéditas, muchas de ellas desconocidas para el gran público y eh, gran parte de ellas pues, están eh, escuchándose en esta edición de hoy de Enclave de Dios, y también esta otra obra que pues, tiene el interés de que hay todo eh, un desarrollo del texto que les acabo de leer del Evangelio de San Lucas, el Magnificat, que entona María, y... Todo eso lo musicaliza en esta obra, en pleno barroco francés, pues este importantísimo compositor de este periodo, en sus eh, vísperas de la Asunción, de la Asunción de la Virgen, la solemnidad que nos ocupa hoy en esta edición del programa de Música Sacra en Radio María. Pues vamos a escuchar esta eh, obra de una variedad de formas musicales Realmente maravillosa, que van a disfrutar a buen seguro todos ustedes, porque ahí no solamente hay música litúrgica netamente dicha en sí misma, sino que también encontramos pues ritmos y melodías, armonías de la música instrumental de la corte de, del rey sol del rey Luis XIV, que estaba incorporada esa música también en la música netamente más sacra, más sagrada, como es el caso de pues, unas vísperas del Día de la Asunción de Nuestra Señora, como es el caso de esta obra de Marc-Antoine Charpentier, que vamos a escuchar en la interpretación de Jean-Claude Malouard al frente de la Compañía Musical de las Américas. Es uno de los coros que escucharemos, el Coro Metris Nacional de Versailles, y la orquesta La Grande Écourie et la Chambre Rois. Les dejamos ya con este eh, cántico de la antífona de la Asunción de la Virgen, Odie María Virgo, y el Canticun, que pues, precede eh, al Magnificat a ocho voces, que lleva el, el, la numeración de H74 en el catálogo del compositor barroco francés Marc-Antoine Charpentier. Thank you. Pues con la preceptiva doxología trinitaria concluye este Magnificat a ocho voces y ocho instrumentos a doble coro del compositor barroco francés Marc-Antoine Charpentier precedido del Canticum de la Beata Virgen María, el Odie María Virgo Celos Ascendit. Una composición que hemos escuchado completa íntegra e con todos sus episodios. Veíamos esa gran variedad eh, vocal, instrumental, eh, a voces solas, eh, con acompañamiento instrumental, con la masa coral maravillosa, en esta interpretación de la Compañía Musical de las Américas y la matriz Nacional de Bergsheil, estos dos coros. Y La Grande Ecurie et la Chambre du Roi. Esta es la orquesta que dirige Jean-Claude Malouard, En eh, un disco que llegaron a titular Vepre de la Asunción. Vísperas de la Asunción. Llegaron a recopilar una serie de obras de Charpentier y de otro compositor, como eh, puede ser Manuel de Sumaya, eh, mexicano así como Juan de Araujo, eh, peruano, eh, para conformar unas vísperas a la Asunción de Nuestra Señora. Hoy ha sido efectivamente la solemnidad que hemos eh, querido musicar en este programa de la música litúrgica, religiosa, en definitiva sacra y que espero que haya sido de su completo agrado. Queremos ahondar, seguir buscando nuevas eh, vías eh, eh, musicales, esas obras que están aún por descubrir, que pensamos que son interesantes y que en este caso pues, eh, han eh, girado, han versado en torno a una antífona que eh, pues, se entona en eh, la entrada de la misa, de la víspera, de esta solemnidad, de la Asunción de la Virgen. Odie María Virgo Chelos Ascendit. Deseando que sigan en la sintonía de Radio María, les emplazo a una nueva edición de En Clave de Dios. Ya lo saben, su cita con la música que nos hace mirar más y mejor a Dios y a la divinidad. Que sean muy felices y hasta muy pronto.